0: 我用一些工具来代替我运动，就是模拟运动的那个状态，但实际上我不需要动
1: 。他管不住嘴，又迈不开腿，还想瘦
0: ，所以其实他
2: 原来是一个刑具，结果现在变成了一个减肥的辅助的工具。说明什么？说明真的是减肥太痛苦了
1: 。辟谷养生啊，它根本就不养生。
2: Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿。我是一直想减肥、一直未成功的艾 Sir
0: 。Hello， 大家好，我是减肥辅助工具用的特别溜的小熊
3: 。大家好，我是不想主动减肥的 Silence
2: 。古今中外啊，大家对于这个减肥的需求和心情都是特别迫切的，啊、呃，除了某些时期、某些地域，比如说唐朝的时候是以肥胖为美，呃，比如说有一些地区是以健硕为美，但是大多数时期和呃地区的人嘛，这对于审美的标准还是以瘦为这个依据。自古啊，就有那个楚王好细腰嘛。同样的，就是在英国的维多利亚的时期，女子为了就是身材显得纤细，也会穿那个束腰。在这个人类这种漫长的减肥史上，就出现了很多奇奇怪怪的操作。我还听说过有人就是为了减肥吃什么掏虫那种，就是感觉很很恐怖。就是可见人们为了减肥保持苗条身材，还是付付出了很多的努力。所以本期呢，我们也是想和大家聊一聊减肥的话题。今天我们也是特别高兴，欢迎我们的好朋友富贵来一起给我们分享。他的关于减肥的故事，富贵跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是科学减肥理论家王富贵
2: 那首先，我们就先问一下大家吧，就是说你们减肥的原因是什么？哪一刻就是你最想减肥的？小熊，你先跟我们分享一下你最想减肥的这个原因是什么吧
0: ？呃，我的原因可能是。家里面人说的太多了，因为我家里没有胖子，呃，我平常吃的又比较多。其实我个人觉得我的身材不胖不瘦还刚刚好，但是家里人都觉得我应该要再瘦个六到十斤这样子会比较好一点。所以很多时候我比较懒，但是又迫于无奈，需要时不时的减一减肥。真
2: 的，小熊是就是起码在我们看看他的身材，就是已经算是瘦了，就都不是说这种，呃，正常的水平，都是已经可以说是算是瘦了。然后你还有减肥的这种需求，天呀！我的话是属于我我我感觉我是正常，算是正常的那种，但是稍微有一点点胖。我最。强烈的减肥的想法就是出现在，嗯，就是看视频的时候，看人家就是很多漂亮的小姐姐啊，穿的衣服就很好看呀，然后那个，嗯，就是身材就就很，就是我喜欢那种健美型的身材，就是有一点肌肉型的。所以我，我我每次就是看的时候，尤其是躺在床上看的时候，就觉得人家身材这么好，就是想要奋进一下，就是这个时候是减肥的念头是最强烈的。S 姐有吗？你你有讲减肥的时候吗
3: ？想减肥的时候不多，不太想减肥的时候时常发生。我们还是快乐至上嘛。那你如果是减肥，能带给你很多的快乐和满足感、成就感。会让你觉得真好看，那那就很棒。但是我是觉得，相对于这种减肥成功带给我的这样这样的开心，就是吃东西的时候当时当刻的那个快乐，让我更满足。<笑>所以我不是太想着就是专门特别辛苦的去减肥。那富
2: 贵兄呢？你有这个减肥的想法吗
1: ？我上一次想减肥，应该是想谈恋爱了，所以想减个肥。我应该是咱们几个人里面最最最胖的啊，胖都没人样了。所以去年的时候，就突然想谈个恋爱，然后就想减减肥，让自己的形象稍微好一点
2: 。你。有发觉说这个身材呀、啊、体重啊，在你这个谈恋爱方面会
1: 有影响了，是吗？哦，对，其实抛开别的不谈啊，就我这个身材啊，形象啊，就因为胖的呀、啊，我自自己个儿就都有点嫌弃自己个儿了。那我说自己都嫌弃的话，那别人肯定也嫌弃，所以就说瘦一点吧，最起码我自己看着不烦的时候，是吧？出去。勉强能让别人看得上眼儿。嗯
2: ，这样的话，像我们几个人来，基本上就大家多多少少吧，就是对保持身材呀、维持一个匀称的体态呀，都是有这个需求的。和大家聊一聊，就大家有尝试过的减肥的方法。其实我觉得像那个刚才说到那个楚王好细腰这个嘛，就是宫中多饿死。其实可以看出来，从以前啊，想要瘦下来，就大家想到最简单的方式、最直接的方式就是少吃，管住嘴。你们有没有就是说从这个饮食上面去采取一些什么行动去控制
0: ？我会有，比如说呃，像我会有那种轻断食的方式。就是把自己饮食的时间控制在八到十个小时之内，因为我觉着八个小时有点时间太短了，我一般会稍微可能拉长一点点，控制在十个小时之内。这样子的话，确实效果还是挺明显的
2: 。就
0: 就是你的那个轻断食是。
2: 嗯，保控制一天当中吃东西的这个时间，而不是说有那种就是什么吃两天，然后有一天不吃那样子的是吗
0: ？对，我还有一种轻断食是两种方式，一种呢就是我每天都就是饮食的进食时间就是控制在每一天的十个小时之内，呃，然后其他的十、呃、就是十四到十六个小时呢是不吃东西的。还有的时候，我偶尔就比如说我在全就是休息的状态，我这一天就不出门，然后我会做一个就是类似于屁股养生的那种，就是可能这一整天我都不吃东西，最多就是进呃就是喝水或者少量的呃吃一点点水果之类的东西，就是完全不吃，进行一个身体自身的一个排毒，我会这样。哦、oh, ，真的，说到那个辟谷，我之前有听别人说他
2: 有那种七天辟谷，七天就什么也不吃，这个我觉得有一点我是做不到。我有时候一顿不吃，你你你你就还真的是难受，就晚上睡觉的时候就饿的呀，就是嗯就是抓心挠肝的那种，就是受受不了，睡不着。那那个富贵儿呢？你有你有这种就是从吃上面就是控制饮食控制饮食就是去减肥的方法吗
1: ？对，会有。就是我我准备先 diss 一下屁股养生这件事儿，屁股根本就不养生
3: 。不是屁股吧？那是辟谷吧？别说什么屁股，我们不能说脏话
1: 。感谢纠正啊！辟谷养生啊，它根本就不养生。我们从正常的角度来讲，你的身体包括你的肠胃，每天规律的进食。突然有一天你不给他进食了，你的身体和肠胃都会纳闷，为什么没东西进来了？他一点都不养生，反而会会让你的身体产生一些不良的这个反应。我刚刚说了我标签嘛，科学减肥理论家。我是从小就很胖，就就就从我记事开始我就没怎么太瘦过，所以对于就是久病成良医嘛，对于这个减肥。我查阅了各种资料以后，就是认为最科学一种方法就是什么呢？摄入的热量要小于你消耗的热量，能量守恒嘛。那你就要消耗身体的脂肪也好，肌肉也好产生的热量，这样的情况下才会说体重下降。所以吃就很重要嘛。然后就去查了一些各种科学减肥的资料啊、方法呀，就是人体。必须的一些膳食营养，像蛋白质、呃，像脂肪、像纤维素、像维生素这些东西，其实都是需要摄入的。只是说，对于减肥阶段的人来讲，碳水和脂肪的摄入量会要少一点。然后，我那段时间的主要的饮食是蛋白质来源，就是鸡胸肉和鸡蛋，然后。每天会摄入大量的纤维素，就是什么油麦菜呀、啊、菠菜呀、啊、白菜呀、啊，然后还有什么胡萝卜呀、啊、这些东西。但是因为你你你你你长期这吃这些东西，其实营养是不均衡的。然后我又开始补充维生素，<笑>就买那种药店卖的那种维生素的药片儿啊，从就是各种维生素族群不一样嘛。大概是三块钱到六块钱一瓶儿，一瓶儿的话，如果只是补充，不是因为疾病吃这个东西，只是补充日常的维生素的话，一瓶儿能吃两到三个月。所以就是我的饮食减肥方法呢，就是结合各种科学理论得出的一个叫怎么呢？又便宜又营养均衡又科学的一个减肥方法。而且我是那种坚持，就是我这个体重可能跟你们不太一样。你们就是如果减肥的话，只是说希望自己体态更好一点我减肥的话，真的是一个长期的过程。我可能要瘦个八十斤左右，才能到正常人的体重。所以呢，就是如果你长期只吃这些东西呢，他就很难坚持，因为很不快乐，也会去琢磨一下各种方法，各种方法去把这些东西给做的更好吃一点大概就是有一段时间做过这么一个事情
2: 。那你在你尝试这种科学的饮食减肥的那段期间，你有没有就是成果呢？就是大概有瘦了多
1: 少吗？啊，我不是单纯的这个餐饮食，我是饮食加运动。两个月是瘦了二十五斤，从第三个月开始体重几乎没有什么变化了，但是其实能感觉到身体状态是越来越好。
2: 哇、wow, ，两个月瘦了二十五斤，确实也是很多了。就是像刚才那个富贵兄说的嘛，除了依靠饮食，其实还是要搭配运动去减肥。但其实说到运动呢，因为我是一个不是很爱运动的人，尤其我不喜欢跑步，所以我就是，嗯、呃，就会想办法去逼迫自己吧，会多运动一些。那我的方法就是去健身房。因为去健身房你就得办卡呀，然后办卡就得花钱嘛，就一而且一般都是年卡，还挺贵的，所以就想那钱都已经花了，那你得去呀、啊，不去那不就是亏了吗？所以我就是从二零年开始吧，我就办了健身卡，一直到现在，基本上我是保持会每周去一次的频率。其实就是最近，嗯，有各种样。各样的事情就是变少了。我去年的时候去的还比较频繁，大概每周可能能去到三四次。就是我去健身房，我就是也因为我不爱跑步嘛，所以我也很少去那个跑步机。我主要是去上操课。就是有一些像尊巴呀，然后有一些这种有氧的健身操啊，或者是普拉提呀这种，我会上这种团课，然后偶尔会用一些器械。嗯，其实说到跑步机这个，给大家分享一个关于跑步机的冷知识，就是你们知道跑步机的发明最早是跟刑具有关系吗？就是为了惩罚犯人，就是之前英国的一个工程师，他发明了叫监狱跑步机，就是让那个犯人通过踩踏轮子，然后提供动力嘛，就是有点像那个缝纫机那样的，你踩它，它就能转起来。当然，那个英国他们是那个监狱是那种大型的轮子啊，就是很多犯人在上面一起踩踏，然后他们每天不停的踩，就很长时间，就几乎相当于每天要攀登三四千米嘛那种高度，所以就这样的强度的话，其实是很强大嘛，然后就是会让那个犯人就是会有这种就是累死的情况。然后在若干年之后呢，就是跑步机他在美国申请了专利，所以其实他原来是一个刑具。剧，结果现在变成了一个减肥的辅助的工具，说明什么？说明真的是减肥太痛苦了。你们通过运动减肥的方式都是哪一些
3: ？散步算吗？
2: 散步也可以啊，就是我觉得只要动起来，我觉得多少都能达到减肥的效果吧
3: 。我有一段时间，我每天中午。我会自己戴着耳机听一些节目呀什么的，一直走两个小时，我也不跑。我觉得跑步太累了，就像艾森说的，跑步是一个非常辛苦的运动。走两个小时下来会微微出汗。我会在公园里走，一个中午下来就会觉得上午上班的那些不顺的气儿就就就,就撒出去了，然后下午上班的时候也不会困。所以，我有一有很长的一段时间，几个月的时间嘛，我就一直是这么着，直到就现在天气冷我就不去了
2: 。所以你散步是那种很缓慢的，就真的是散步是吗？我就是遛弯哦，那你这个叫遛弯<笑>那富贵呢？富贵有，就你刚才不是说你也有搭配运动嘛？那你主要是通过。什么样的运动
1: ？刚开始就是跳绳，跳一段累了就溜达会儿，心肺没有那么难受了就接着跳。大概一天下来就是半个小时时间。后来是在那个 Keep 上找了一些新手的跑步课程，先跳绳，然后再加上跑步。因为我大体重，就说跳绳啊跑步是伤膝盖嘛，我去买了专门的跑步鞋，买了专门的运动护膝。又查各种资料，就是跑步的时候脚怎么落地，身体成什么姿势，对膝盖的压力比较小，就买这些设备。我跟你说，我是下了巨款，花了我一个月的生活费，花了六百多块钱。刚开始跑步的时候，就是因为心肺特别差，最开始疼痛酸痛的肌肉不是腿，是脖子，死命的往里喘气，然后脖子上那个肌肉就感觉又酸又疼，这种症状大概是半个多月才有缓解。就运动两个月嘛，然后第三个月体重没有怎么变化的时候，我去办了张健身卡，就是想有氧结合这个无氧运动一起。办健身卡花了我三个月的生活费，花了一千八。那个健身房离我家是两公里，我下班回家之后呢，是穿好护膝什么，穿好跑步鞋，然后这两公里是跑到这个。健身房，跑到健身房之后就做一些撸铁啊这些呃无氧的这些运动，然后运动完了之后呢，再慢跑回家，在这个进小区门到楼宇这段时间就是散步，做一些整理运动，到楼下的时候做一下拉伸，然后上楼，那时候几乎每天都是这个这么一个行程，直到后来有一次我跑步的时候踩钉子了，停止了。刚
2: 才那个富贵说到跳绳，我想起来，我有一段时间也是想要，就是通过跳绳去减肥嘛。当时也是在我们家附近的小公园然后，呃，我也是定个计划，就是说，比如说我跳个两百下，然后休休息十分钟这样子的。但是后来坚持了一段时间，就坚持不下去了，因为在。那时候是夏天，然后就是穿的都是短袖短裤嘛，然后跳绳你就是跳到后面就是体力不支的情况下，就是就是速度越来越慢，然后就会容易被绊到，绊到之后这个就是那个跳绳打在身上真的是非常疼，我真的是感觉能体会到以前那种就是古代鞭刑的那种感觉，真的是超级痛。后来我真的是受不了了，我自己就放弃了。
0: 安森，你可以选择买那种无绳的跳绳，它有那个配重球，这样摇起来也不会抽到自己身上。我也有一个，但是说实在，我用的次数真的是可数的
2: 。是，我也想过那种，就是那个无绳的跳绳，但是就感觉那样就很没有跳绳的感觉。你跳绳的就那种打在地上那种哒,哒哒哒哒的，就是感觉还是很有节奏感嘛，就是能让你坚持去跳。那个无绳的那种吧，自己越来越懒，就是那个脚不动了，光在那摇绳，光用手在那摇
0: ，一直摇是吗？<笑>我当时用那个无绳跳绳，我是在那个小红书上刷有那种绳操，就是跳绳操，你腿上也是有动，就是会动的，不是一直就是原地的那种蹦啊什么的。所以我觉着我试了试带绳的，我可能就跳不了那个绳操。就是经常会自己绊到那个绳子上，所以我就用的那种配重球的。嗯，是。那我们刚才其实
2: 说完了饮食、运动这种常规的减肥方方法啊，其实还有一类减肥就是在以前有风靡过一段时间，就是药物减肥。我不知道就你们有没有印象，就是小时候会看那个减肥茶的广告。有一段时间特别火，就是某冰代言的。因为我为什么印象深刻，是因为我妈就是有那么一段时间特别沉迷于喝这个减肥茶，然后买那个减肥药，当然就是没有什么效果啊。那就是大家有没有就是这方面的听说过自己或者是说身边的朋友有有通过这种方式去尝试减肥的
3: ？我想起来，我喝过那个生源。拿它治便秘来着，结果肚子疼了两天，肠绞痛的那种感觉，就我觉得副作用还是蛮大的。我也有过类似的经历，我是买的那种，呃，那叫什么
0: 减肥糖果，就类似于现在讲的那种什么云豆之类的，就是它是一颗糖果，然后就是一个硬的那种咀嚼片呃，你吃完它跟 S 姐那个差不多。就也是属于我那一天，就基本上就在厕所里度过了，排的太狠了，我觉着。在我
1: 看来，大部分的减肥药和减肥茶都是智商税，就是很多人说吃完了之后，包括像 S 姐，包括像那个小熊，吃完了会有腹泻的这种反应，单纯的是因为它里面加泻药了。很多减肥茶里面有一个东西叫那个泻液，是一一种中药，就是治疗便秘的。
3: 对
2: ，我就说看以前古代电视剧，他不是老有那种整别人的时候，就是给你下点泻药。我想说，那这不就是也能达到目的吗？那就配一点这种吃，不是也可以吗
1: ？并不是啊，其实泻药不减肥啊，泻药对身体还不好、啊。你想让体重下降的时候，就是说你你你身体的消耗的能量一定是大于你摄入的这些东西的。就是如果说吃一个减肥药就就能那个瘦下来的话，它不符合能量守恒定律。就是目前现在对于减肥有效果的药品，其实有啊，有两种，一种叫左旋肉碱，但是左旋肉碱并不能让你直接变瘦。左旋肉碱是脂肪代谢过程中需要的一种酶，就是人体也会分泌肉碱这个成分，但是如果说你那个做大量的运动，身体内肉碱量跟不上，那你的脂肪其实消耗就会变得特别慢，这个时候就需要口服这个左旋肉碱。来提升这个脂肪代谢，它一定要配合运动。如果不运动，左旋肉碱你就跟喝个普通饮料没有什么区别。还有一种叫奥利司他，奥利司他也并不能直接让你的脂肪代谢掉。奥利司他的原理是让你的身体不吸收后面就是服药过程中摄入的脂肪，就是你食物中的这个油脂你消耗不了，一定要通过肠道排出去，也会产生腹泻。他们两个。都是说一个辅助作用，并不会产生直接的减肥效果。就我认为，就是减肥药啊，包括一些减肥仪器，它能长期的这个，就是换个包装就这么卖，一直能卖的特别火。主要是可能就有一部分人，他管不住嘴，又迈不开腿，还想瘦，就想通过这些方式。但是理论上，市面上所谓的什么中药的减肥茶呀，什么一些减肥糖果，除了会让你拉肚子，没有任何的这个减肥效果。
2: 对，是的，就是药物减肥的这个方式啊，在古代的时候就已经有记录了，就是那个西汉的时候，他们是有一种叫西鸡丸，我不知道你们有听过、啊
0: 。安陵容冰上戏舞不也是用的西鸡
2: 丸对
3: 。他们说现在西鸡丸是大家梦寐以求的，因为。既能减肥又能避孕，也不用生孩子了。
2: <笑>对对对，确实是因为它那个里头好像是含有麝香的成分，会导致不孕不育。嗯，所以这个吧，就是还是我觉得。毕竟可能对身体是有一定损害的，我我觉得大家在选择药物减肥的方式的时候还是慎重，就是我个人不推荐啊。这个虽然说可能能达到某某种功效，但是这个可能我是觉得可能会对你的身体有一些其他的副作用，所以我对药物这种减肥的方式还一般就是比较持谨慎的态度。其实，像除了刚才我们说的这种，呃，饮食减肥啊，运动减肥，包括药物减肥，都是，呃，人主动的去做某些行为，而就是的想要达到减肥的效果。那还有一类就是，嗯、呃，像通过外界器具去帮你减肥的，就是那个。绑在肚子上那种靠震动去消耗你的脂肪的那种工具，我是听说小熊同学就是有一些很多这方面的分享，你可以跟我们讲一讲你都用过哪些器具
0: ？就是肚子上的那个吧，因为它也就是存在一些电机，那个真的用完太刺激了，我感觉我第二天起床呀、上下楼梯呀、就是站起来坐下的时候都会比较痛苦。笑也费劲，用多了，它它是模拟你好像卷腹啊或者怎么样的一个运动，它是通过电机的方式来刺激你的肌肉群在运动，达到就是你在不动的情况下肌肉也在活动或者运动，但是这样效果就是太痛苦了。我那个用的很少，我觉得用完我好几天要缓不过劲儿来。可能上年纪了，身体吃不消。我用的比较多的是另一个，就是它比较类似于模拟了你的快步走或者跑步之后的那个腿部肌肉群的这个运动，是一个瘦腿仪，也是通过电击的形式，在你脚步，呃，用那种微电流电击，然后达到你的腿部肌肉和那个运动。第二天基本上，如果时间用的不是特别长的话，呃，能感觉到慢呃快走或者是跑步的那种状态，但是又不会特别的肌肉酸痛，还好。我觉得这个效果比较好，我用的会比较多一点，但是最近也比较懒，没有用过它，在角落里落灰了。我是有一段
2: 时间用过那个筋膜枪，但是可能是我买的那个筋膜枪挺大的，那个它本身就很沉，你知道吗？就是它你还得是手拿着它，然后在在各个部位去震动。它按摩的那个地方可能确实会有一些缓解疲劳，但是我的手很酸呀
0: 。我不只有筋膜枪，我还有一个呃拉伸仪。那个抻筋真的是巨酸爽
2: ，所以我发现了小熊的这些工具都是放松享乐用的，<笑>不是真的想要减肥
0: 。但是你真的你用这个东西也很痛苦啊！你站在那个拉筋板上面，它就很酸痛，它也很难受啊，没有享受啊。会有
2: 那种拉伸过后的那种轻松感吗？
0: 不会呀、啊，因为我没有动，我只是单纯的拉伸呢、啊
1: 。对，就是没有提前运动去做拉伸，并不会感觉很轻松
0: 。哎，但是就是你，比如说你
2: 没有运动，我现在就是这样，我我就是我的腿压一下腿啊，或者是我的脚这样直立着，我去这样拉伸一下，我也会感觉到轻松一些啊，就是会会觉得有放松啊，这个难道不是吗
1: ？也会，那可能就是平时。就是久坐呀，或者是长长时间站立这种，它是身体处于一个就是有一些肌肉处于一些疲劳状态，然后做一些拉伸，确实会很轻松
0: 。我给你形容一下，就是这个拉伸板使用的感觉啊，就好像你下了一个叉。<笑>真的，艾 Sir， 有机会可以让你体验一下
1: 。行，大家说这么多仪器啊，就是我准备说一点爹味很浓的一些话，<笑>就像那个小熊说的那些什么电机啊这些东西。没了解过，不知道它的原理，呃，也也不好妄加评论。但是有一点就是说，这个你身体肌肉疼痛啊，和你消耗热量啊是两件事。运动完的疼痛是因为你做大量运动的时候，你身体内的养分缺少，然后会产生一些呃厌氧菌，像乳酸菌这种产生一些发酵，成乳酸，然后你会产生酸痛感，或者说你的肌肉纤维受到了一定的损伤。你会产生一些疼痛感，如果超负荷运动会造成肌肉的损伤，甚至是不可逆的损伤嘛？它是因为这个导致疼痛感，但不是说疼痛感就消耗热量。就说到仪器，我再分享一个比较有意思的事儿，我一同事，一女孩，当年在某音平台就是很火的一个仪器。就你坐上去之后呢，你坐在这个仪器上面就行，然后开店，这个仪器就开始震动，你的身体就跟着震动。你自己不愿意运动，它带着你运动，你就消耗热量。这个东西的原理到底能不能消耗热量呢？咱也不太好说。但是如果说它带着你身体运动就能消耗热量，我肯定就我应该就胖不起来。因为我小时候啊在农村，经常坐什么拖拉机啊、三轮车、啊、这种农用车，本身他们的那个柴油机啊、柴油发动机啊就震动很厉害。然后农村的路又不好，震动的更厉害。它如果震动就能消耗热量，我应该压根儿就胖不起来。还有就是像拉伸板啊，还有一些让肌肉放松的这些东西啊，这些东西大概率是不会有什么减肥效果的，因为它只是舒缓肌肉的紧张感，不会说让你产生那种运动消耗的热量。当然那那种电机的什么的，我原原理我也不太懂。所以像那个小熊说的，它那个上面会有标注嘛，结合运动效果会更好。包括有段时间特别火的针灸减肥啊，说效果特别好，拔火罐减肥效果特别好。但是你去这些机构去做这些针灸也好，拔火罐也好，它大概率都会给你搭配一个食谱，你结合这个食谱效果会更好。对，那个食谱基本上就是什么青菜啊、牛肉啊、鸡蛋啊、虾仁啊这些东西，都是高饱腹感、低热量的这些东西。你如果不搭配，可能就没有什么效果
2: 。对，就是两者结合起来，让你也分不清到底是谁起了作用。
0: 说到这个食谱，我突然又想起来了，前面我们说饮食的时候忘记了，老来不就是吗？就是典型的吃。其实他那个东西也不一定很贵，但是你要花很高的价格去买他那个套餐，然后按他的要求去吃。其实我觉着，你真的是管住嘴，你哪怕你天天喝小米粥，你可能都能瘦
1: 。呃，对，不行，再就说一说减肥中的智商税吧。<笑>我零七年上大学的时候，我当时在沈阳，就满大街都是胸前别了一个那个圆的小牌，上面写的“马上减肥办法”，问我。然后后来我同学还想去人家那儿做兼职，但是呢，他没有什么社会经验，我做兼职比较多，他就拉我一起去聊了。去了之后，他们给我看了一段视频，我差点都乐了。说那个运动减肥会过度消耗你的身体能量，导致你营养不良，其实是一种不健康的减肥方法。健康减肥方法是，你每天摄入足够的营养，就别吃东西了，然后就开始推他那个奶昔。我说你妈不吃东西能瘦，还用你跟我说？我他妈自己不知道
0: 呀。对呀、啊，我就觉着你真的花什么一万五、两万、三万去买康宝莱的那个套餐。你可能会因为你已经花了那么多钱了，你没有办法，你又心疼钱，所以你就能管住你的嘴，不去乱吃，不去大吃大喝，你肯定能瘦啊，并不一定是喝他那个奶昔本身起到了一定的作用
1: 。对呀，就光是喝他的奶昔不吃东西，他肯定瘦啊。但是我饿呀，从他妈五千年前估计都有人知道，饿能把人饿瘦，还用他说？哎，那
2: 现在其实是有那种代餐，它也能保证说你一天摄入的营养是足够的，但是也不会让你过多的去摄入食物。这种代餐我不知道你们有没有试过，有效果吗？觉得
0: ？我有喝过代餐粉，那个是我妈给我买的，她为了让我减肥，她给我买了一箱代餐粉，真的喝的我都。哎呀，我都怀疑人生了，太不好喝了，就是各种五谷杂粮粉，你说它，感觉还有点糊嘴，嗯，因为它可能里面还有粗粮，稍微有点颗粒感，一点也不好喝。那东西饱腹感是挺强的，我当时喝了很多，有一段时间吧，那个确实能瘦，可是真的是没有任何食物的幸福感。我觉着民以食为天，这个还是不建议，太不快乐了
1: 。对，这个就是很难坚持，尤其像我这种就是如果我这种人减肥需要长期时间，可能需要半年到一年时间。才能恢复到正常体重的人，这个事情很难坚持，所以在吃这一方面啊，也是要有点小技巧。要不给大家分享几个好吃的东西吧，那热量低的，就是像小熊说的这种杂粮粉代餐。其实我们自己，比如说用燕麦啊，或者说就是自己买这种杂粮，自己做这种杂粮粥、杂粮饭，其实都可以。但是只是说可能会稍微麻烦一点。说讲几个稍微好吃点儿，但是热量不高的东西吧。一个是用燕麦和酸奶，就是那种纯酸奶啊，不要用那种风味酸奶，纯酸奶不含糖的这种。铺一层燕麦，铺一层酸奶，铺一层燕麦，铺一层酸奶。一般我就是这么铺一一样铺三层。条件允许的话，可以再加一点水果，放到冰箱里面放个三四个小时吧。然后也可以说前一天晚上放进去，第二天早上拿出来
2: 。啊，我听过这个，就是前一段网上还挺火的那个燕麦碗，什么燕麦早餐，对吧？
1: 对它很有幸福感，就是一口下去冰激凌的那种口感，在夏天特别合适，幸福感满满，特别好吃，而且热量低。可能很多减肥的人都吃过鸡胸肉，但鸡胸肉特别柴。你长期吃这种水煮肉的话，就是那种我就是吃饱，完全没有幸福感。然后我大概就是自己琢磨了几种做法，一个是做那个鸡胸肉干就是鸡胸肉加什么葱姜啊，少加一丢丢盐，然后加水煮煮熟了之后呢，给它撕撕成丝儿。如果有烤箱也行，空气炸锅也行，或者这些没有，你自己放锅里小火慢慢烘它也行，烘烘成干儿就是口感跟牛肉干差不多，成本低，只是说耗时比较长。还有一种是切成薄片儿，然后用烤箱给烤成那个脆的那种，那种的话，之前在网上看有好多人喜欢吃，但是我不喜欢，因为鸡胸肉本来就柴。然后烤成那个脆片之后，一咬是挺脆，然后满嘴渣子，直接就把嘴糊死了，口感特别差
3: 。说到吃，最近的这个生酮饮食法，你们有谁了解吗
1: ？我我说一下，生酮饮食法不建议采用啊，完全不科学的一种方法，它会导致你的营养特别不均衡。烟味好浓，今天说这些话
3: 。没有没有，因为我同事在用、呃，他反馈说他这个减肥效果还不错，他比较认同这个方法的原因是。他每天就可以放开了吃，不用控制量，他只用控制类型，是这样的。但我没有没有尝试过，我也不太清楚，所以我就问问你们有没有，有我也没有尝试过。但是我觉得这个就跟我
0: 的轻断食差不多，我也不用控制量，我只要控制时间就好了。就
1: 严格意义上，生酮减肥就是在某一段时间内完全不摄入任何碳水，大脑的所有的生理活动它需要碳水来进行一系列的这个化学反应。就是长时间不摄入碳水，人会变得特别暴躁，记忆力减退，然后焦虑。断碳水这种方法不要尝试，就是我们可以减少碳水的摄入量，然后吃一些优质碳水。就是在体内消化比较慢的这些碳水，比如说像一些粗粮、荞麦，还有一些像红薯啊、玉米啊这些东西，它消化比较慢，它碳水的这个这种优质碳水，你控制量就好。像粥啊、面条啊这些，它消化特别快，会导致你经过一段时间消化，你会变得就会变饿，变饿之后又想摄入碳水，就是这种碳水，就是减肥期间，如果你能控制住自己的这个食欲，其实吃也没有问题。但是像我这种控制不住食欲，而且还要长期坚持的，就是可以吃一些优质碳水，但不要完全断了碳水
3: 。我之前怀孕的时候，那个我们上过那种营养课，比如说土豆呀、红薯呀、藕呀这种根茎类的东西，它的能量是其实是非常高的，因为它含淀粉高。西红柿、黄瓜、大白菜这种热量都是非常少的。
1: 然后其实像我就是习惯吃碳水，主要原因啊，就我们小时候对于家庭条件不是那么好的农村，它主要就是靠碳水吃饱肚子的，菜啊肉啊就就还不太舍得吃，所以我养成一个习惯，就五毛钱一包那种榨菜，一包榨菜我能吃仨馒头
3: 。可能就是跟成长环境的饮食习惯有关，我也是河南山西都是面食消耗大省，如果是我有一顿饭没有吃主食，我会觉得这顿饭没吃饱。对，而且
2: 有一些那种菜真的是很下饭，因为我也是属于那种重口型的，我就喜欢吃那种油大的，然后就是那种辣的，就是很好吃，尤其是那种川菜系列呀，那种有什么酱茄子，就是特别下饭，你就是一盘菜，你就得能配两碗米饭的那种
1: 。艾 Sir， 你那种吃法吧，就是特别最长肉的那种吃法。
2: 所以我就是胖嘛，<笑>就是为什么胖起来，就是一就一直减肥啊，然后就是没有办法控制体重，就是嘴馋嘛。我也知道，就是高油高盐这种辣的辛辣这种，就是最不利于减肥了。但是馋嘛，但是、啊、最快
0: 乐了
1: 。对<笑>对，对<笑>就是我之前见过一个报道，就国外一,一对双胞胎。他们都是做那个医学方面研究的，然后他俩就做了一年的实验，一个是不摄入任何脂肪，但是碳水管够；一个是不摄入任何碳水，然后其他脂肪啊、蛋白质管够。这两个人其实一年下来体重都有下降，但是呢，只吃碳水这个人，他的身体就是力量方面、身体身体素质方面会变差；不摄入任何碳水这个人，他的脑子就不太好使。<笑>
3: 哎<笑>，那我爱吃碳水是不是很聪明？<笑>嗯，哎，谁不爱吃碳水？
1: <笑>对，他们俩第二年是什么？就是脂肪和碳水一比一混合着吃，然后两个人体重蹭蹭长。哦，<笑>对，就脂肪和碳水的混合的这种东西啊，其实适合人类的口口味。比如说国外那种黄油面包，我们国内的这个肉夹馍，嗯、肉夹馍。就是现在有那种纯瘦的肉夹馍嘛，但是早期肉夹馍应该都是那种肥瘦相间，一定要有那个肥肉炖的肥而不腻，入口即化的时候，那个馒拿那个馍一夹对，对
0: ，是的，还要再浇上点汤。所以说我们家没有胖人，是因为我家的饮食结构里是基本没有这些吃的，我都不爱吃土豆炖的这种肉肉类这种炖肉。我们家的饮食结构就是清油清盐。我们基本上以吃菜为主，就是清淡，直接可以拿菜当饭吃，所以基本上主食就会摄
3: 入的很少。你就像小熊，他们家就没有胖人，然后像我们家就没有瘦人，
2: <笑>也是跟地域有关系。因为小熊他们其实算南方了嘛，就是北方人喜欢吃，嗯、为什么它需要脂肪？因为北方冷呀，它需要脂肪，然后需要去抵御寒冬。那南方它相对来说它是暖和，它不需要那么多脂肪，它其实可以。所以它的这个，我觉得这个地域也也造就了这个饮食的这个区别
1: 。对，其实说到基因，我又想起一个东西啊，就是那个益生菌。以我对益生菌的了解啊，它再怎么益生，它也是一种细菌嘛。细菌它的主要构成就是蛋白质，然后蛋白质在人的胃的地方就会被胃蛋白酶给消化掉，然后它根本就到不了肠道。但是那个菌群呢，是都是说在肠道菌群，所以我我不太能理解这玩意儿到底他妈有用没用。而且这个东西特别贵，所以我也没有拿来尝试一下。就是说，因为每个人的菌群不一样嘛，胖人的菌群跟瘦人的菌群不一样，可能是真的。但是你说吃通过口服益生菌能改变肠道菌群，我大概率是不太相信
3: 。那你这么说的话，那酸奶是不是一个骗局呢
1: ？啊，是啊。
3: 之前不是有说<笑>像咱们喝的
0: 羊多必须要冷藏嘛？因为你一打开，它一接触空气，它可能就快速失活了
1: 。那那个我说的那种减肥益生菌是那种纯益生菌，啊，羊多这种的话是没有什么效果。羊多里面的碳水含量太高了，就是甜水。是吗？我,我说个小声明啊，就。本期内容里面，王富贵同志说的所有的科学理论知识，仅限于王富贵本人的认知啊。如果有什么错误呢，大家在评论区可以指出啊，但是不要抨击，毕竟我的认知也是有局限的。还有涉及到一些品牌，也、嗯、不要来起诉我，好吧？嗯,<笑>嗯
3: ，没事，我回头我会在评论区公布一下王富贵的住址，然后大家可以上门打他。<笑>好高超声，<笑>我们可以帮
0: 你，有需要我可以帮忙一起打。有人上门打
2: 富贵，然后富贵就跑，这个也是促使他去运动
0: 。
1: 哎，我我们说就是真的有人上门了，是不是说明节目火了？<笑>哎呀，最后想说啊，就是关于减肥这件事儿啊，就可能大部分人减肥还是说为了体态更好看一些。但是有句话嘛，叫“环肥厌瘦，各有千秋”。最主要的还是说，大家健康就好。回归到本质，我们的生活还是说要有健康、有快乐，不要盲目的去减肥。是的
2: ，所以今天我们也是跟大家聊了很多我们尝试过或者是听说过的减肥方法。感谢富贵儿给我们做了很多仅限他本人的科普啊。其实我们就是像刚才富贵说的，就是大家爱美，想要保持身材，这个无可厚非。就是建议大家保持合理的膳食，适当进行适当科学的运动，量力而行，就是在保持健康的基础上吧，去达到自己想要变美变瘦的目的。所以，我们今天这期内容就到这里就结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜